0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este episodio, va a estar increíble, es una buena anécdota. Arrancamos agradeciéndole a Fundación Valleviv, a Tiquetópolis, a Diyucatán Yucatán Consulting Group y a Grupo Terza, su apoyo para la creación de este episodio. ¡Arrancamos! Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices, y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros! Amigos, qué gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a este episodio de Mundo Generacional. Y pues hoy vamos a platicar acerca de una anécdota me acaba de suceder en la plataforma que conocemos como clubhouse los que no tengan clubhouse este se los recomiendo está es una red social nueva, está muy padre hay de todo hay gente que de verdad sabe mucho que hace unas colaboraciones increíbles que, que verdaderamente son brillantes de hecho en el episodio anterior a Felipe, el que habla del estoicismo y de las empresas, lo conocí en Clubhouse. También he conocido mucha gente muy, muy valiosa y como todo, también hay personas que no saben nada, que se dedican a vender humo y simplemente están ahí para ver a qué emprendedor le bajan un dinerito a cambio de un coacheo de cómo emprender. Ya me he topado a varios de este tipo. Tengan cuidado, no vale la pena. Eh, hay, hay, hay gente que está como que ve Clubhouse como una oportunidad de hacer dinero habemos otros más románticos que lo vemos como una oportunidad para compartir conocimiento, entonces nada más tengan cuidado y no se vayan a dejar influenciar por estos que con una sonrisa y una este, una buena oferta te quieren inculcar una compra de sus servicios hay que tener cuidado con eso bueno, les voy a platicar, eh, conocí a Mariana en, en Clubhouse, ella actualmente vive en Canadá, eh, ella está en ahorita en, en Canadá, si no me equivoco, Mariana Colosos, y es una persona maravillosa, he platicado horas con ella, eh, ella es maestra en una universidad eh, ahí en Canadá y también se dedica a toda su vida se ha dedicado a dar clases y también eh, atiende a personas que necesiten algún tema de emprendimiento y los apoya quiero, de, quiero decirles algo, todo lo que Mariana hace es gratis, es una persona que entró a Clubhouse a ayudar a las personas entonces si, ha, si tienen eh, Clubhouse, de hecho lo estoy abriendo en este momento para, que, para darles su usuario y para que la conozcan y la sigan, porque de verdad este, vale mucho la pena. Bueno, entonces, este, ella recientemente me invitó a Mariana, búsquenla como arroba Mariana Consolos, así la encuentran, y su foto tiene un marquito rojo, así van a saber que es ella. Tiene un chorro, un chorro ese de seguidores y, este, y tiene un grupo en Telegram muy padre que es para que la gente ahí platique de lo de sus experiencias en Clubhouse. Entonces la conocí y ella tiene ya como establecidos sus programas. Y el jueves pasado, okay, es día 21 de, hoy es 21 de mayo, hace dos, ayer prácticamente, sí, 20, uh -huh. este, el 20 de mayo me invitó a platicar sobre un tema de generacional en su, en su programa de los jueves. Ella tiene dos programas entre semana, martes y jueves a las 11. Me invitó el jueves a las 11. Y el tema era la relación de la generación X con el amor, principalmente la pareja. El tema estaba retador y la verdad es que me preparé para, para, pues, para hablar una hora como media hora de plática media hora de preguntas y respuestas y después pues ya cerrar la sala y que cada quien pudiera seguir con su día pero la sorpresa que me llevé fue que la sala duró casi tres horas que estaba llena de gente todo el mundo eh, opinando, preguntando y por eso dije, el episodio del podcast que voy a grabar hoy va a tratar sobre la experiencia no sobre el, no sobre el tema sino sobre la experiencia que me llevé platicando con tantas mujeres X en mayoría, también había hombres, pero en mayoría de mujeres X, y todo lo que me platicaron. Fíjense, en los capítulos anteriores de, la, de, esta, de este podcast ya hemos platicado mucho de la generación X, pero nunca, y, y bueno, hemos mencionado el amor, pero nunca hemos platicado en un episodio solamente de la relación entre la X y la y sus relaciones de pareja. Vamos a un poco de contexto. Un ciclo histórico produce cuatro generaciones. Ya lo he dicho varias veces. El ciclo histórico en el que estamos viviendo ahorita vio nacer a los baby boomers entre 1939 y 1959. Estoy hablando de México y América Latina. ¿eh? No de Estados Unidos, no de Inglaterra, no de China, no de Rusia, no de Alemania. México. Generación Baby Boomer entre 1939 y 1959. Generación X entre 1960 y 1982. Millennials entre 1983 y 2005. Y generación contemplativa del 2006 probablemente hasta el 2030. Una generación dura de 17 a 30 años. No hay que olvidar ese dato. Muy importante. La generación X... ...incluido un servidor modelo 1975, año del conejo chino... Eh, ...Nacemos durante un despertar individual... ...¿qué significa nacer en un despertar individual? En esta etapa del ciclo histórico, que es la segunda... ...le decimos también de cariño el verano del ciclo histórico... ...es fuerte... ...el individuo empieza a reclamar una posición ante la sociedad... ...ante las instituciones y por lo tanto ataca a las instituciones. Imagínense ustedes en el mundo de 1950, conservador, Eisenhower de presidente, este, muy republicanos, todos muy orientados a la familia, la personalidad de un hippie. Un hippie es de los 60's. Un hippie es, una, es, es, un, es un rebelde que, que, que le dice a las instituciones no quiero vivir como tú me estás diciendo. O sea, ¿por qué tengo que graduarme de la carrera, buscar un trabajo, casarme, tener dos tres hijos, comprar una lavadora, un refrigerador, dos coches, irme de vacaciones una vez al año, y comprar mi seguro de gastos médico y vivir a la casita feliz. ¡No quiero! Me ¡No me interesa vivir así! ¡Vámonos! Entonces, eso es lo que hace que la generación de los baby boomers entre en este shock tan fuerte entre tener que escoger entre su individualidad o seguir las reglas institucionales. Esto es un despertar. Este es el despertar de los individuos diciendo me doy a la institución sí, pero qué recibo a cambio. Y aquí viene la parte importante porque en un nacer ser niño en un despertar individual es muy difícil porque los adultos se cierran al mundo de los niños y nos mandaron a un mundo aparte. El letrero más común que los niños X hemos visto en nuestras, en nuestras infancias era prohibido niños. Y otra cosa es que los adultos están tan... los baby boomers estaban tan ocupados con sus problemas y sus temas mentales que cuando empezaron a tener hijos no tenían la paciencia para educar de una forma gradual, de peptox y animada. No, el baby boomer tiene una característica, recurrió a la violencia y a la imposición de sus ideales drásticos para educar a la generación X. Y aquí viene la parte importante porque la generación X cuando, estábamos, cuando éramos niños, nuestra casa no era nuestro hogar. ¿Y esto qué produjo? Que tuviéramos que buscar familias alternativas y tuviéramos que buscar hogares alternativos. Una generación X en realidad nunca ha confiado en sus papás baby boomers o de la generación silenciosa. Cuando los X tenemos una duda, para eso están nuestros amigos, sea lo que sea. Incluso habían dudas que teníamos muy avanzadas, tal, probablemente hasta de, de educación sexual, y no se lo preguntabas a tu papá o a tu mamá, se lo preguntabas a tu mejor amigo que estaba en las mismas condiciones de ignorancia que tú. Recuerdo un maestro de psicología que decía que los jóvenes creen que porque ya se bañan solos saben todo sobre sexo, y creo que tenía razón, pero... El tema es que nunca la generación X pudo encontrar o, o, o sentirse parte de un hogar del todo. ¿Qué pasaba cuando te iba mal en la escuela? Te citaban, citaban a tus papás ¿okay? y la maestra, la directora, la escuela y tus papás se iban en tu contra. Todos ellos estaban contra ti en, en los 70s y en los 80s y en los 60s. En esos, en el, mientras fue el, el despertar individual nunca los papás se pusieron del lado de sus hijos, ahorita es otra cosa ahorita es la revancha ahorita es, es la venganza de los nerds pero, pero en aquel entonces no, estaba solo y solo pues solo contra el mundo y uno de los temas que, 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 que mencioné en, este, en, es, en esta sala de Clubhouse fue ojo yo entiendo que es difícil, pero hay que agradecer todo eso. Hay que dar las gracias porque, por esa formación, ya que la generación X, para todos los X que me están escuchando, que sé que son varios, de hecho son la mayoría de los escuchas de este podcast, gracias a que aprendimos a ser sobrevivientes en este mundo de castigos y de libertad, en esta mezcla, hoy somos la generación más emprendedora de la historia de México. ¡Ojo! Nadie te lo va a decir. Bueno, sí te lo digo. Gracias a la praxis, a que somos muy pragmáticos, a que somos sobrevivientes, a que entendemos rápidamente cuál es el camino para poder eh, salir adelante y solucionar problemas, es to Bueno, todo esto es gracias a esa educación que recibimos de niños. Fíjense cómo ni los millennials ni los contemplativos tienen la capacidad para resolver problemas como lo hace un X. ¿Cuál es la crisis actual que hay en, el, en, todo, en todas las oficinas precisamente ahorita? Que de tener una generación súper pragmática, solucionadora de problemas, que te arreglaba todo absolutamente y se quedaba hasta las 10 de la noche, hay una generación que no te resuelve problemas y que no se quiere quedar más allá de las 5 de la tarde porque tiene que llevar a pasear a Firulais al parque y tomar su latte macchiato. Y eso está sacando volviendo locas a muchas empresas ese es el secreto de mi éxito, pues por eso me contratan pero ojo hoy no vamos a hablar de los millennials en la oficina hoy vamos a hablar de los X entonces, ¿qué, qué pasa después? con la conforme vamos creciendo empezamos en, a aprendemos a no merecer y a no reconocer cuando alguien te está dando amor hay un chiste muy bueno y, y me encanta Dice, mi amor, y llega la, el, el marido a la casa y su esposa le dice, mi amor, te amo, te quiero, ya dormí a los niños, te preparé tu cena favorita, tu postre favorito, puse música bonita de fondo, prendí unas velas, vamos a tener una cena romántica, vamos a recordar el pasado cuando nos enamoramos, cuando, y, y, y mira, vamos a destapar una botellita de vino, puse música padrísima para que bailemos una pieza, y el marido le dice a la mujer, chocaste ¿verdad? Por eso, traes, por eso traes esa actitud ojo y eso es, eso es muy, 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 muy común en la generación X no sabemos recibir amor ¿por qué? porque nuestros padres no nos lo dieron o tal vez nos lo dieron a su manera que nosotros como niños nunca lo entendimos ¿Y qué sucede cuando la generación X tiene que llegar a formar un hogar? Pues simplemente no supimos. Por eso hoy la fila de divorcios es más larga que la, que la fila de matrimonios en el registro civil. Y aquí viene la parte importante porque en la sala muchas cha una, una, una chava dio un testimonio demoledor. Dice que ella se arreglaba, ella y sus hermanas se arreglaban mucho, se vestían muy padre, bajaban... Su papá las veía y ellas se quedaban esperando que su papá les dijera, hijas, qué bonitas se ven, qué lindas. Y el papá les decía, no les voy a decir nada porque luego se les va a subir. Así que de mí nunca van a escuchar ninguna palabra bonita. Y ella me decía que eso le había dolido muchísimo. Y que después se, emper, se, emper, se enteraba por terceros que su papá las presumía. y Decía, esas son mis hijas, miren qué bonitas están, pero entonces, imagínense, ella nos comentaba, imagínense crecer así con este papá que sabíamos que nos quería, pero que jamás nos lo dijo. Nunca pudo tener una, un, un, un segundo para decirnos: Hey, niñas, las quiero, las admiro, están preciosas, qué guapas son. Otra chava nos contaba de un papá, de otro de, otro de sus padres. De su papá que, que tenía que trabajar, este, eh, tenía que volar un avión y, y andaba de arriba para abajo, para todos lados. Y dice, por ese tipo de vida de padre ausente, y cuando veíamos a mi papá, pues mi papá nos regañaba, nos corregía y nos imponía y nos decía, sí, nos castigaba. Entonces, no nada más no lo veíamos, sino que además, cuando lo veíamos, era horrible verlo. Y hay otro caso de una niña este no fue en el clubhouse, esto fue en una cámara de en una cámara de Gesell que decía que cuando estaba chica su papá le dijo hija, te voy a enseñar a ser mujercita y, y, siempre, y le aporreaba la mesa si las tortillas no estaban calientes, entonces el papá golpeaba la mesa, le, la niña tenía que dejar de hacer lo que estuviera haciendo correr a la, a la mesa agarrar las tortillas frías correr a la cocina, calentarlas y llevar rápidamente tortillas calientes a la mesa porque si no, le estaba fallando a su papá y, y bueno todos estos casos que empezaron a platicar hombres y mujeres en la, en la sala eh, fueron sumamente reveladores muchos decían bueno Edwin, ¿y ¿cuál es la solución a esto? Mi primera respuesta fue, yo no soy un coach, yo no soy un gurú, yo soy un investigador generacional. Yo lo que hago es poner sobre la mesa lo que está pasando, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Yo no te puedo dar consejos, le dije, pero, ¿qué te puedo decir de las personas a las que he entrevistado en todos estos estudios generacionales y les ha ido bien? Muchos han aceptado lo que vivieron decidieron no seguir con, con esas tendencias y cuando fueron papás agradecieron lo que habían recibido pero rompieron, decidieron romper con ese pasado y hoy son padres que abrazan a sus hijos y todo el tiempo les están diciendo te quiero, te amo, te admiro siempre voy a estar ahí para ti y esa es una eso es algo maravilloso una chava estaba dando su testimonio en, en la sala y nos decía que ¿verdad? todavía en las noches le, sentía el dolor de ese desamor que, se, que sintió en la infancia y cuando crece y, em, y sale a buscar el amor en pareja lo que buscó fue un hombre lo más similar posible a su padre que cuando, él abra, cuando ella lo abrazaba para darle un beso, le decía, a mí no me estés dando besos, no me estés dando nada, esas cosas son para débiles. El amor es algo que es para los pobrecitos. Yo soy un tipo duro, un tipo rudo. Y ojo, si analizamos, no lo conocí a este tipo duro y rudo, pero también puedo ver otro tipo que en su vida recibió un ápice de cariño. ¿Qué pasa cuando empezamos a ver todos estos casos? este, Pues la, el, el, la, la, el cambio fue natural. Todo el mundo, oye, pero es que tenemos que encontrar una solución a esto. Yo ya preferí quedarme callado para que la, los mismos participantes trataran de explicar sus propias eh, razones para, para sanar. Y en resumen, lo que puedo decir es que muchos dijeron hay que perdonar, hay que considerar que nuestros padres lo hicieron lo mejor que pudieron. Tal vez no fue un buen resultado, pero trataron de darnos ideales, valores y, y por el mismo desgaste mental que tenían por vivir en esta época tan dura en la que las guerras no ocurrían fuera, sino que ocurrían en tu mente, pues los dejó eh, muy limitados para poder eh, educar. No hay que olvidar que la generación baby boomer es muy drástica. O está bien o está mal, o estás conmigo o estás contra mí. Y si estás contra mí, te destruyo. Y muchas mamás y papás así pensaban de, de sus hijos. Y cuando, y cuando muchos X salieron y empezaron a ser padres, pues encontraron en este mismo pragmatismo que el amor a los hijos era, era hacerlos una extensión de ellos mismos. Entonces, de repente, pues no te abrazo, no te beso, no te digo que quiero, pero te compro 10 Barbies y las 5 pistas de Hot Wheels, 20 carritos, y te regalo un carro para que ya empieces a manejar y todos tus eh, compañeros digan, ¡Wow, mira qué padre, ya maneja! Y, y, y sí, ego, extensión del ego de los padres. O sea, todo aquello que vivimos como niños... Tratamos de combatirlo en muchos medios materiales porque los X somos indi in muy individualistas, muy pragmáticos y muy económicos. Tra tratamos de solucionar todo desde el ámbito material. Por eso somos tan buenos haciendo negocios. Pero, ojo, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a un generación X? Y no estoy hablando de... digo, estamos en la adultez, todavía nos quedan muchos años de vida, Dios, si Dios así lo decide... ¿Qué creo entonces que nos puede pasar y sería muy bueno reconciliarnos con nuestro pasado y entender que tenemos que aprender a recibir amor? Esa fue la gran, una de las grandes este, conclusiones de la sala. Aprender a recibir amor. Y para poder aprender a recibir amor, entonces tenemos que entender que sí nos lo merecemos. Porque muchos regaños que recibimos de chicos me mientes desde que naciste me arruinaste la vida cuando naciste eh, yo estaba muy feliz naciste tú y se me acabó la fiesta y, y todos estos regaños tan brutales y mentales que, que nos daban de chicos que por cierto un papá se sobre y se va a la cárcel eh, todo eso hay que reconciliarse hay que pensar que sí te lo mereces que sí mereces ser amado poder amar, amar en libertad, esto lo, lo dijo otra persona, aprender a amar en libertad y pensar que sí puedes merecer tener amor. Al poco tiempo entró, nunca falta un pragmático X también a decir, este amor también, si, si supiéramos dar y recibir también, la oficina sería mejor, porque en un ambiente de violencia y de bullying, muy típico de los X, pues en la oficina el jefe puede estar buleando a otros o unos empleados a otros. Puede ser que haya eh, malos tratos, apodos y, y, y ejercicios de trabajo y jornadas laborales muy fuertes que van a acabar ¿okay? generando un ambiente de oficina nefasto. Entonces, cuidado porque si lo que le das a, tu, a la gente y a tu equipo que te rodea es un trato desagradable pues tu empresa también va a sufrir y no vas a ganar nada de eso entonces tus empleados tu gente la gente de la que lideras la gente de la que te voltea a ver porque eres un líder piensa que también se merece un buen trato se merece ser productivo y merece estar en la oficina merece estar con su familia, merece estar con sus amigos y eso te va a ayudar más en la productividad de tu empresa que no. Si no, por algo ahorita las naciones más productivas del mundo tienen jornadas de trabajo de menos de 40 horas. De hecho, ya hay este, ya están proponiendo la, la semana de 30 horas y queda de 28 horas. ¡Aguas! Ahí vienen, tiemp vienen tiempos interesantes y también hay que estar listos para eso el compromiso con la productividad, con los procesos y con todo lo que se hace también implica respeto pero a veces pensamos que el respeto no nos lo merecemos porque en realidad si tus padres no te respetaron o por lo menos tú así lo sientes, pues imagínate y aquí entra el estoicismo y el estoicismo, es el mensaje que daría un estoico aquí sería agradécelo, porque gracias a eso hoy tienes la fuerza individual que tienes y ahora, con esa fuerza individual, canalízala y piensa que sí mereces recibir amor y piensa que también todo ese amor que recibes lo puedes devolver en grandes cantidades y vas a vivir una vida mejor. Súper importante nunca olvidar esto. Sí mereces recibir amor, recibir cariño, recibir porras ¿eh? si nadie te lo ha dicho, yo te lo digo ¿vale? si eres generación X 1960-1982 quiero que sepas que eres el tipo o la niña este, más eh, individualista que hay eres muy fuerte por eso eres un gran solucionador de problemas en la empresa créeme que si te vas, te van a extrañar todo el mundo te valora y te valoran por esa praxis y por esa capacidad para solucionar problemas eres la razón por la, por la que la economía no ha colapsado durante esta pandemia porque hay una generación X tan pragmática y tan económica que está tomando decisiones drásticas fuertes y está sacando sus negocios adelante a pesar de tener absolutamente todo en contra porque tienes en contra al COVID tienes en contra las circunstancias y tienes en contra al gobierno que no ayude nada, ni el de México ni el de ningún país de América Latina entonces necesitas urgentemente ¿eh? reconocer con esta fortaleza individualidad con esta fortaleza y con esta praxis que es momento de cambiar para siempre tu relación con los demás se vale recibir amor se vale dar amor y otra cosa ya no tienes por qué volver a recibir bullying de nadie no tienes por qué tolerar absolutamente a nadie que se ría de ti o que te haga menos acuérdate del tip si alguien te agrede vas a poner tus ojos entre sus cejas lo vas a mirar entre las cejas y con mucha seriedad le vas a, a, a preguntar ¿qué es lo que quieres lograr con estos comentarios? viéndole entre las dos cejas incomódalo que socialmente quede el mal no quedes tú como una persona débil que él quede como una persona mal y si le sigue simplemente sonríe y dile todo lo que me han dicho de ti aparentemente es cierto no, no lo ataques vamos ahí y le paras y ya sigues con tu vida normal en la reunión pero ojo ya no tienes por qué aceptar la basura de nadie de ahora en adelante todo es amor Fíjense que gracias a la a esta, a esta charla que tuve con Mariana, tuvimos este excelente rato. Así que si entran a Clubhouse, pues les, rec les recomiendo buscar a Mariana con Olosos para que se hagan amigo de ella y puedan entrar a sus salas. estar muy padres. Eh, nos despedimos como siempre. Eh, agradeciéndole a nuestros patrocinadores todo su apoyo. Créanme que gracias a, a estos... Eh, patrocinadores, hemos tenido un excelente desempeño en esta tercera temporada. Gracias Tiquetópolis por toda la ayuda que nos estás dando. Gracias por, por ser el auditorio virtual más grande de América Latina. Acércate a Tiquetópolis. No importa qué negocio tengas, Tiquetópolis te puede hacer asesorar muy bien para hacer campañas en redes sociales, para hacer eventos y para demostrarle al mundo todo lo que produces. A la Fundación Valle Viv por apoyar a todas las personas víctimas de la violencia para que superen este mal, a The eh, Yucatán Consulting Group, muchísimas gracias, a, también a su, y a su director también, muchas gracias a Luis Quijano, que nos ha dado un apoyo tremendo para el impulso de este podcast. Si estás pensando hacer negocios en Mérida, por favor acércate a ellos. Si estás pensando en incorporar un gobierno corporativo, acércate a ellos, te van a ayudar mucho. Tienen una vocación de servicio fuera de serie, y van a hacer muchísimas cosas buenas por ti. Y por último a Grupo Terza Grupo Terza opera en el noroeste de México en temas de llantas y de autos nuevos BF Woodridge, Uniroyal y eh, Michelin y si quieres un coche nuevo pues un Jack, un Peugeot o un Renault. Muchas gracias de verdad a todos nuestros patrocinadores agradezco muchísimo su ayuda, bien merecida ok, esa es la nueva actitud y pues también agradecerle a toda la comunidad de escuchas de este podcast por hacerlo posible si no te has suscrito suscríbete porque hemos detectado que hay muchos que escuchan el podcast que no están suscritos para que puedas estar enterado siempre de cuando los capítulos salen ¿ok? mucho gusto como siempre saludarte estamos en contacto feliz fin de semana cambio y fuera